0: Está entrando no ar, RemoCast, o seu podcast do Clube do Remo. <SILENCIO> Salve, salve, galera que se liga aqui no Remocast. Começa mais uma edição do podcast feito para a equipe do Clube do Remo. Hoje, uma edição especial, mesmo assim, um pocket, um, nem longo e nem pequeno. Vamos falar sobre o pós-jogo de ontem, não é o leão que venceu a equipe do Frei Paulistano. Eu falo que foi ontem porque o podcast está sendo gravado nessa quinta-feira, quinta-feira... Exatamente o dia 13 de fevereiro, ano 2020, nesse momento, 21 horas. 21 horas o podcast sendo gravado, pós-jogo de Frei Paulista em Clube do Remo e o pré-jogo de Águia de Marabá e Clube do Remo. Remo é o visitante, o jogo seria em Marabá, mas a diretoria da equipe marabaense achou melhor colocar o jogo em Belém do Pará. Lembrando para você, nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram e também Twitter, remocast 33 Gmail, para falar com a gente, remocast 33 arroba gmail.com. Também estamos nos principais agregadores de podcasts. Estamos no Spotify, no Deezer, no SoundCloud, no CastBox, no Google Podcasts. Enfim, você tem várias opções para encontrar a gente. É só clicar no RemoCast33 e seguir ou assinar. No Spotify, no Deezer, no SoundCloud está lá a seguir. No CastBox também está a seguir. Só que no Apple Podcasts, a ferramenta de podcasts da Apple está assinar. Você vai, nesse momento que está me ouvindo falar, chega lá e coloca seguir ou assinar, beleza? No programa de hoje, Murilo Jatene e Gilberto Figueiredo. O Igor não estará no programa de hoje, ele estará no pós-jogo de Leão contra a equipe do Águia de Marabá, porque o sobrinho dele vai nascer daqui a pouco. Mais um azulino para somar nesse mar de gente que é o fenômeno azul. E desde já o programa de hoje especial aí para o sobrinho, do Igor ele ainda não falou o nome da criança, mas no próximo programa a gente cita aqui para toda essa audiência azulina que acompanha a gente. Salve, salve, Gilberto! Tudo bom, meu amigo?
1: Salve, salve, nação azulina. Um abraço aos amigos Rodolfo, Murilo. Vamos junto, vamos aí comentar essa vitória do Leão, essa classificação suada, sofrida, como tinha que ser né? quando se trata de Clube do Remo e as nossas expectativas aí para a próxima rodada do Parazão beleza tudo bom Murilo salve Rodolfo salve Beto tá tudo
2: ótimo meu amigo graças a Deus aí essa classificação notícia boa também lá na família do Igor com o nascimento de mais uma criança sempre uma bênção então tá tudo ótimo tudo perfeito cara muito bem começar mais uma com criança Gilberto.
1: azulina que fique bem claro
2: isso, isso, isso aí, e o moleque tem responsabilidade né? porque é simplesmente sobrinho de... o cara que é a referência de camisa azulina, não é isso Rodolfo?
0: isso, Igor que tem uma coleção muito grande de camisas do Clube do Remo, mais de 400 camisas do Leão e, Gilberto começar com você meu irmão o Clube do Remo jogou diante do Frei Paulistano, fez a obrigação, venceu 2x1 1 milhão 230 mil reais garantidos, entre aspas, é, no cofre do Clube do Remo. Que esse dinheiro deverá ir em sua totalidade para a Justiça do Trabalho. O presidente do Leão, o Fábio Bentes, ele falou que irá tentar, junto ao jurídico da equipe Azulina, que uma parte desse dinheiro volte para o Clube do Remo, que o Clube do Remo possa utilizar o mesmo, não é? Vitória do clube do Remo. Leão na próxima fase vai voltar a enfrentar o Brusque, é adversário que eliminou a gente em 2017. Vitória
1: importante, hein, Beto? É isso mesmo, meu amigo. Uma vitória importantíssima. Uma classificação crucial nessa competição que a gente já vem patinando aí na primeira fase de algum tempo. Então, foi uma vitória para lavar a alma. Não quer dizer que tudo correu às mil maravilhas, né? Tivemos algumas falhas. Algumas falhas terríveis, por sinal, né? Inclusive, saímos perdendo o jogo uma jogada ridícula de saída de bola. Nosso zagueiro barra lateral praticamente entregou a bola na mão do atacante que chutou para o gol. Vinícius bateu roupa. Bateu roupa, falhou. Vinícius falhou, entregou a bola na mão do atacante que fez o gol. E no início do jogo me preocupou um pouco a postura do time, né? Não, não tanto pela condição... É, é, e como o time entrou, o time entrou com três volantes, mas ao meu ver, taticamente o time praticamente jogou ali num 4-3-1-2, quatro, quatro, um, né? com aquela trinca de volantes ali, o Charles um pouco mais avançado, jogar. Ah, o Parque jogou enfiado, para mim o Paque não jogou enfiado, o Paque jogou um pouco mais próximo dos atacantes, é, muito provavelmente porque, visto a condição pesada do gramado, né? É, não dá para também... Tentar correr com a bola, tentar fazer certo tipo de jogada. Então, eu acho que essa foi, foi a ideia do Jacques. Entretanto, a gente falhou muito na saída de bola. Erramos muitos passos. Muitos passos. E isso tornou o jogo um pouco mais complicado. Ainda bem que no primeiro tempo empatamos o jogo na cabeçada do Fredson. Uma cabeçada muito bonita. Uh, e no segundo tempo, querendo ou não, tivemos até certo ponto o controle do jogo. Uh, as nossas preocupações... Na verdade, eu acho que a preocupação... Principal no jogo de ontem e tem sido, é, inclusive no Repar, e socorreu, foram jogadas aéreas. Bola aérea na área do Remo é um Deus nos acuda. Né? Então fica essa, fica essa crítica, fica com essas observações para o técnico poder trabalhar e ajustar a equipe para jogar lá em Brusque, porque querendo ou não eles são os atuais campeões da Série D, tá com uma base, tem um time ajustado, eliminou, eles eliminaram o esporte, que é da primeira divisão. Então vai ser um confronto dificílimo lá em Santa Catarina Mas eu tenho confiança Que o Clube do Remo vai vir de lá Classificado Muito bem meu irmão
0: E aí Murilo, a sua análise dessa vitória Do Clube do Remo diante Da equipe Do Frei Paulistano Lá em
2: Sergipe Rodolfo, fica até difícil de comentar Porque eu acho que o Beto Foi perfeito na análise é, O cenário foi esse mesmo Concordo com ele quando ele fala que o Vinícius falhou naquela batida de roupa e não é o tipo de gol que o Vinícius costuma tomar, é... mas infelizmente tá passível essas situações, né? A saída de bola continua preocupando não à toa. Foi assim que originou o gol do, do time de Frei Paulo. Todo programa a gente fala, né? Então tá mais que evidente que é necessário reforçar aí essas laterais porque o jogo lá foi bem sofrido, gramado atrapalhou bastante, né? Então, o importante eu acho que era a classificação. E isso nós conseguimos. Eu vi muitas manifestações é, nas redes sociais sobre a obrigação de passar de fase para um time que, se não me engano, há três anos né não conseguia passar de fase. Então, três dois não, jogos. dois anos conseguiu classificar contra o, o time lá do, do Espírito Santo, né? Clube Atlético Itapeira. É Itapemirim, né? De Itapemirim, é isso? Isso. É, então eu acho que o principal objetivo foi alcançado. É bom que o Jaques tenha aí mais um tempo para trabalhar, porque o jogo da próxima quarta-feira vai ser bem duro, bem complicado. Como o Beto frisou, eles são, não só são atuais campeões da quarta divisão, mas também ganharam a Recopa é, de Santa Catarina, porque eles foram campeões ano passado do, da Copa Santa Catarina. Estão muito bem colocados no campeonato catarinense. É um clube muito organizado, é um clube empresa, né? O Brusque já vem nessa pegada de ser um clube empresa. Mas a gente vai entrar mais no mérito desse time aí no, no pré-jogo do confronto. Então eu acho que o resultado foi suficiente, a gente classificou. Nesse momento eu quero me ater a isso. A importância tanto financeira quanto de moral para a equipe é, era simplesmente passar de fase e isso... Foi fundamental para a gente e para o Remo no, no restante da caminhada.
0: E Beto, hoje você bateu um papo, hein, meu amigo? Depois eu também tive a oportunidade de bater um papo com uma pessoa que explicou muitas coisas sobre essa situação trabalhista do Clube do Remo. A gente viu muitas manifestações ontem nas redes sociais azulinas, porque o dinheiro, como eu falei no começo do programa, não irá ficar na equipe do Clube do Remo, mas sim com a justiça do trabalho. A boa notícia é que, caso o Remo passe para a terceira fase, sim, esse dinheiro irá para a equipe do Clube do Remo. Você tem alguma questão que gostaria de salientar aqui para o
1: ouvinte torcedor azulino? Não, o que eu gostaria de salientar é que é importantíssimo essa engenharia financeira que foi feita. Uh, isso já vem de algum tempo, né? Vamos citar nomes, nem nada, mas o interessante é saber que a gente no Clube do Remo, que está arregaçando as mangas para tratar dessa situação trabalhista do clube, para sanar esse passivo. E isso é importantíssimo, é importantíssimo uh, ter esse planejamento, ter uma perspectiva de que isso vai ser pago, de que isso vai ser sanado, e que em pouco tempo nós podemos ser uma agremiação, podemos ser um clube com zero dívida e com total poder de investimento, que é isso que a gente espera, é isso que a gente espera, que daqui alguns anos, daqui a poucos anos, o clube do Remo volte a ser um clube que consiga realmente competir é, em se tratando de investimento, em se tratando de ir atrás de jogadores é, de relevância, para que, enfim, possa subir de divisão, alçar voos maiores, a exemplo de nossos co que já vimos aí, o próprio Fortaleza, é, que é um exemplo muito bom, o próprio Bahia, e se organizou, teve uma gestão séria, está tendo uma gestão séria. Então isso é importantíssimo. E eu falo isso é, independente de gestão. né? Eu vejo que um clube para crescer, ele tem que ter um, um, um segmento de ideias. Ele precisa ter uma continuidade de forças-tarefas, de, de forças de trabalho que hajam em prol do clube do Remo. E isso é importantíssimo. Eu fico muito feliz como remista, como sócio do clube do Remo. Eu fico muito feliz de, de saber... É que isso está sendo tratado uh, com carinho, está sendo tratado com uma atenção uh, ao longo dessas gestões que o Clube do Remo tem tido nos, nos últimos anos e eu espero que continue assim.
0: Muito bem, Beto. vou passar a informação aqui para a torcida azulina e essa é só com a gente, tá? Eu perguntei para essa pessoa é, o seguinte, uma última pergunta, por que a Justiça não pode mais pedir o bloqueio do Clube do Remo dessas rendas, não é? Ele me falou porque dentro, abre aspas, porque dentro do planejamento e lavrado em ato trabalhista, não pode ultrapassar o valor, tá bom? Então, é, pelo que a gente observou aí, é uma notícia exclusiva, o Clube do Remo, se ele passar de fase, se ele for para a terceira fase da Copa do Brasil, ele continuará sem ter esse problema aí, vai receber a cota total desse avanço para a terceira fase da Copa do Brasil. E caso ele passe para a quarta fase, não é impossível, porque o vencedor do confronto Remo e Brusque irá enfrentar o vencedor do confronto entre o Manaus e a equipe do Brasil de Pelotas. Já na terceira fase, um jogo será ou em Manaus ou no Sul e um jogo em Belém do Pará então o Clube do Rema, ele poderá pegar aí por baixo 3 milhões de reais que será muito importante para a montagem do elenco para a Série C do Campeonato Brasileiro ano passado o Juventude fez isso o Juventude chegou até a quarta fase da Copa do Brasil e com esse dinheiro ele conseguiu contratar, por exemplo o Renato Cajá, que fez os gols do Acesso da equipe de Caxias do Sul. E o melhor, é aí que fica o xuxo da questão e eu vou repassar para o Murilo. O melhor, com esse dinheiro, o Remo poderá, enfim, ele, o Remo, a diretoria azulina, com os méritos dela, até que enfim, por isso que eu quero que o Remo chegue na quarta fase. Obrigado, meu Deus, vamos chegar lá, se Deus quiser. O Remo vai conseguir ligar os benditos refletores do Bainão. Aí eu quero ver, Murilo, qual vai ser a postura da diretoria. Não vai ser preciso Lumens, não vai ser preciso nada. A diretoria com o mérito dela, porque ela vai ter feito o elenco, o elenco vai ter chego à quarta fase da Copa do Brasil e vai ter dinheiro para colocar os refletores no bainão.
2: Tá bom de explorar o sentimento do torcedor, né? Já deu. Já deu porque... Há pelo menos 10 anos... É disso que o clube do Remo vive. Do sentimento. Então é uma belíssima oportunidade. E... Vai depender muito desses jogadores... para que o Remo dê um passo importantíssimo na sequência da sua história. A gente pode aí... É, valorizar nosso patrimônio é, reavivar uma força que a gente tinha muito grande que era jogar no Baianão e se fortalecer cada vez mais como marca então essa sequência aí na competição vai ser super importante para isso é, sobre essa questão da montagem do elenco eu acho que é a última coisa que o Remo tem que fazer com esse, com esse dinheiro nesse momento eu achei muito interessante a, a entrevista do diretor de futebol do River Plate, no, no Bola da vez da ESPN, é, quando ele falou de todo o processo de reestruturação que o River passou, desde quando caiu para a Série B até agora. Claro, a gente está falando de uma das, sei lá, cinco principais equipes da América. É, então a gente está falando de um gigante, mas assim, uma coisa que ele falou e que eu achei muito interessante é que investir em dinheiro em contratação, é um mal necessário, mas é a última coisa que tem que se fazer. Então, o River, que bem, vende muito bem seus jogadores, é, pegou todo esse dinheiro e investiu em infraestrutura. O River hoje tem um dos melhores CTs do mundo. O centro de treinamento do River Plate é fantástico. Todo coordenado, lógico, pelo treinador, pelo galeado. Mas é só para a gente ter uma ideia de que, da visão de um clube vencedor.
1: Então, você
2: pode Curilo. ver... Que... Oi. Oi, Beto.
1: Só para complementar essa questão da infraestrutura, tenta imaginar, nesse, nessa atualinha de raciocínio, tenta imaginar se hoje, por exemplo, nós ainda tivéssemos, nem que fosse só o terreno, a sede Peste de Benfica. Não, né? outra realidade. Tem imaginar isso daí. É
2: outra tenta realidade. Tem imaginar
1: as possibilidades que poderiam surgir, né? agora com uma, uma responsabilidade financeira, com, com o maquinário todo no eixo, Imagina as possibilidades que poderiam se abrir com um espaço como aquele. Não estou falando só de centro de treinamento, estou falando de parte social também. Olha o exemplo, o exemplo em São Paulo do Palmeiras, por exemplo. Que é um clube enorme de infraestrutura, não somente do time de futebol, como de clube social também. Sim, sim. Então é isso que falta, essa visão está faltando retornar para a gente, né, para os nossos dirigentes
2: sim E a Copa do
1: Brasil ela te proporciona
2: vislumbrar essas possibilidades exatamente pelo potencial financeiro que ela tem. Então o Remo hoje vai ser difícil. Mas o Remo tem plenas condições hoje de chegar à terceira, quarta fase da competição. É, agora depende do Jaques também fazer um trabalho nesse time. Por exemplo, tem que correr atrás aí. Não tem como ficar pegando o gol de saída de bola errada. Para um trabalho que começou lá em dezembro... Não tem condições de a gente estar com essa realidade dentro de campo. Então, é por aí. Meu pensamento é mais ou menos por aí.
0: Muito bem, muito bem, Murilo. Então é isso. O próximo jogo do Clube do Remo na Copa do Brasil já será semana que vem, na próxima quinta-feira. Bola rola. 21h30 em Brusque. Vai ser a vingança do Clube do Remo diante da equipe catarinense. O mais importante é Vai ter uma massa muito grande de torcedor paraense, porque em Santa Catarina, principalmente no Vale do Itajaí, que é a região, que é o pulmão de Santa Catarina, é a região mais rica de Santa Catarina, tem uma presença, uma colônia enorme de paraenses, e o Remo em 2017, a parte da torcida do Clube do Remo, foi tomada, não tinha espaço para ninguém lá, em Santa Catarina no jogo do Clube do Remo diante da equipe do Brusque repito, próxima quinta-feira 21h30 é o jogo do Leão diante do Marreco como é conhecido o quadricolor catarinense e pra gente encerrar isso repito novamente o Leão se passar para a próxima fase se passar para a terceira fase da Copa do Brasil irá embolsar um milhão e 100 mil, ou 1 milhão e 150 mil reais, uma coisa assim, e já dá para o presidente do Leão, Fábio Bentes, pegar 400 mil que seja desse dinheiro, embolsar para o retorno da iluminação artificial do Bahia, não Certeza que ele vai pensar nisso, porque como o Murilo falou, chega, chega, chega de só colocar isso naquele lugar do torcedor da equipe do Clube do Remo. O Remo tem a chance de fazer algo com as suas próprias mãos, sem depender da torcida azulina, que já ajuda muito. Porque se for para ficar só dependendo da torcida do Clube do Remo, qualquer um vai, me desculpa, qualquer um vai assumir a equipe do Leão. Muito bem, passando isso, vamos falar do confronto do Clube do Remo diante da equipe do Águia de Marabá, Jogo esse no próximo sábado, parte da tarde, no Mangueirão, Leão recebendo o Águia de Marabá. Eu vou sempre bater aqui. Muita gente acha legal, porque o Remo não vai mais para o interior, né? só joga em Belém. Eu não acho legal, mas as equipes do interior tanto fizeram, tanto lutaram, que conseguiram jogar contra o Remo e o rival somente em Belém do Pará. Leão jogando... Contra esse Águia de Marabá, Gilberto. E aí os perigos da equipe marabaense. O Águia de Marabá, que não virá com o Bruno Colasso, que é muito bom goleiro. E ele teve um corte muito perigoso no último jogo contra o, contra o Ipiranga, não é? O Itupiranga contra a equipe do Itupiranga. Quando o Águia empatou em 2x2 dois dois no confronto ali do Sudeste do Pará, o Bruno Colasso, ele teve. Uma, um corte na região da Virilha. Uma situação foi muito perigosa. Ele saiu do jogo, foi para um hospital lá em Marabá. A galera ficou muito preocupada com o Bruno Colasso. E esse clube do Remo para o Águia de Marabá, para esse confronto, Gilberto? O técnico do Leão, Rafael Jacques, já falou que irá promover uma série de mudanças e agora, mais ainda, sabendo que o Remo tem esse compromisso importantíssimo diante do Brusque.
1: Olha, eu já vou na linha de que não tem que ficar poupando nada, né? Assim, pode mesclar um jogador aqui ou outro, mas tem que colocar o time para entrosar. Né? Ainda temos muitas falhas, temos deficiências que só vão ser sanadas com o ritmo de jogo. no treinamento, mas tem também ali o ritmo de jogo. Você tá ali em campo tentando acertar, tentando aprimorar as jogadas. Né? É, a equipe do Águia, bom, ela tá ali no meio da tabela, né? Tá ali com quatro pontos. Empatou um jogo em casa na rodada passada, um jogo que tava ganho. Tava ganhando o jogo de 2 a 0 Que deixou o Itupiranga empatar o jogo. Mas é aquela coisa, né? A gente é favorito, jogando dentro de casa. Assim, em Marabá, nós já teríamos uma cobrança pela vitória. Em casa, a cobrança fica maior, maior ainda. Beleza, então, Beto!
0: E aí, Murilo, esse Águia de Marabá, né,
1: tem que ir com cuidado,
0: porque o time de Marabá, ele poderia estar com sete pontos, ou seja, está fazendo uma campanha regular no Paraense.
2: Quatro pontos conquistados apenas, né, Rodolfo? Assim, pegando o gancho do campeonato, também concordo contigo, eu acho uma pena isso, a questão da interiorização, era importante até para os próprios clubes aqui da capital se reaproximarem dos torcedores a gente pega aquele gancho lá do misto e não sei o que e acho que o Remo que tem muita torcida no interior perde aí a oportunidade por exemplo de, de rever sua torcida em Marabá de rever sua torcida lá em Santarém nesses confrontos contra essas equipes que a gente entende o aspecto financeiro mas o esportivo lamenta muito é, o Águia é mais um desses times do Campeonato Paraense Um time de muita força física Com muitos jogadores rodados o lateral esquerdo deles é o Thiago Félix é, Que deixou nenhuma saudade Muito pelo contrário Foi uma alegria quando ele saiu do remo Não era nem para ter sido contratado né, Que O Thiago Félix foi contratado aí com peneirada Foi a primeira, primeira bola fora assim, Vamos dizer da diretoria de futebol, fazer uma peneirada para contratar jogador do Remo. Dá até raiva só de lembrar. E tem outras figuras, tipo o Eddie Klepper tá lá também, o Ângelo, jogadores rodados, experientes, e que a gente já viu jogando por outras equipes. Então, vai ser um jogo truncado. É... Concordo com o Beto sobre essa questão, concordo em parte com o Beto sobre essa questão de, de você poupar jogadores eu entendo a decisão do Jaques talvez seja até uma recomendação da diretoria não sei, porque o foco é a Copa do Brasil é onde a gente pode tirar o maior proveito, porque no Campeonato Paraense tem tempo para correr mas por outro lado a equipe precisa de padrão né? coisa que uhum. até então tem, tem faltado Volta a frisar, é um time que está treinando desde de dezembro então já deveria apresentar um futebol melhor mas essa questão também tem um outro lado, né? Nós poderemos ter oportunidade de ver outras peças jogando. O Djalma, eu espero que o Pingo finalmente seja relacionado. O garoto Wallace, que fez gol pra caramba na pré-temporada, toda vez que o Wallace entrava, é, ele fazia gol. E não adianta dizer que o Wallace tá batido, porque, salvo engano, ele jogou o um amistoso do sub-20 no último sábado. Se não me engano, ele tava na relação. O Pingo tava. Por isso que ele não foi pro repar. O Wallace, eu não tenho certeza, mas se não me engano, o Wallace estava jogando. Então, por que, que o menino não fez gol no Amistoso, não pode ser aproveitado no time principal? Então, eu acho que é bem interessante. Mandai, se não me engano, está fora, né, Rodolfo? Conseguiu apurar essa informação? Isso.
0: Está fora mais três semanas aí, o do Mandai, que, olha, a informação é que eu tenho, né, que o preparador físico moeu os caras... No começo de ano, as pessoas dentro do Bahia não sabem o que eu tô falando. Ele pegou os jogadores e colocou no um moedor ali, viu? E muito jogador do Clube do Remo reclamando em demasia. Reclamando mesmo, as informações chegam.
2: Pelo amor de Deus, né? E aí a gente vai de Ronael. De novo, novamente. Cara, não adianta. O... Tem a carência. É... Mas assim. Pega o menino da base, experimenta. O fato é que não dá pra jogar com o Ronael. A melhor partida que a gente viu do Ronael foi contra o Carajás. E, porra, com todo o respeito que eu tenho ao Carajás e aos profissionais que tem lá, não é nível. Não, não tem como comparar, não tem como servir de parâmetro. Então, o cara já chegou, já se lesionou. Agora mais três semanas de molho, ou seja... Pelo menos aí, mais o quê? Mais uns cinco jogos com o Ronael. É complicado. No cara. mínimo. É, acho, no acho, mínimo jogos jogos. Com acho que uns quatro jogos. Eu acho que são mais uns quatro jogos. E na lateral direita improvisando.
0: Cara. Isso é três semanas, ainda vai ter a transição e tudo mais.
2: É crítica a situação, cara. A diretoria de futebol aí que fica chateada quando a gente critica. Lógico, ninguém gosta de crítica, né? Isso eu entendo. Mas também a gente tem que ter o senso crítico para reconhecer quando a gente merece ouvir. Infelizmente parece que tem gente que não tem. Tá aí a prova, tá aí o resultado.
0: Verdade, meu irmão. E uma outra de senso crítico aí nessa reta final do programa. Brincadeira. O Alas e o Pingo estarem jogando pelo sub-20 no campo do Tapanano. É, é falta de nexo total. É uma é uma sacanagem com uma torcida do Clube do Remo. São dois ativos da equipe azulina. O se tem uma característica que quase ninguém no elenco do Clube do Remo tem, que é o arremate de fora da área. E não sei porque o menino não tá jogando, entendeu? Era para ele estar tá jogando. O Pingo é a mesma coisa. Pelo menos no banco de reservas. Não disputando amistoso, não é nem campeonato paraense, em campo do Tapanã. Não, não, não tem nexo nenhum isso. É zero total. O Pingo e o Wallace ele já, tem que estar em, já tem que estar, melhor dizendo, jogando, treinando, trabalhando é, com a equipe profissional. Ah, não foi relacionado. Beleza, então vai para arquibancada, vai para tribuna, mas não vai jogar amistoso no campo do Tapanã. Não tem a menor condição, o menor cabimento. Quer falar sobre isso, Beto?
1: Rapaz, isso aí é inadmissível. Primeiro, por se tratar de jogadores profissionais, é né? um então, clube isso aí é de responsabilidade do clube fiscalizar e, claro, na medida do possível, tomar atitudes no sentido de repreendê-los. Né? É porque isso aí existe o risco de lesão, o jogador está ali, está disponível, ele pode ser necessário em algum momento para compor o banco de reserva, inclusive para entrar e até opinião que, que eu teria, né no caso do Pingo, por exemplo, um jogador que poderia estar tá, tá jogando. Um jogador que poderia estar em campo, principalmente naquela zona ali que temos várias deficiências né? em como pegar aquela bola com qualidade e, e construir as jogadas a partir da defesa. Essa outra situação comentada aí da, da parte física, né? isso aí tem que ser analisado pelo departamento de desempenho do do clube, né, que agora tem. Então, inadmissível que um jogador vindo de pré-temporada passe tanto tempo lesionado, né? Então, diga logo, o cara tem um problema grave, vai apesar de fazer cirurgia ou então, não... E o pior, Mas, ele assim, não chegou lesionado, o... ele ficou
0: lesionado no Remo, na pré-temporada.
1: Sabe, enfim, a gente com deficiência na posição, precisando de alguém para compor ali, e não tem. Nós estamos tendo que usar uma alternativa de uma lateral do campo na outra não tem outra alternativa né esse é, que é o problema ah, mas e enfim, nesse jogo é contra o Águia que...
0: e nesse jogo contra o Águia o Rafael Jansen irá para a lateral esquerda porque o Nininho provavelmente se ele não se contundir até o sábado ele vai estrear hum. com
2: a camisa do clube do Reno. depois de sete longos meses parado né Nininho volta tem que ter paciência com, com o rapaz. Não vai voltar 100%. O Jansen eu acho que não vai ser um problema na esquerda porque inclusive ele era zagueiro lateral esquerdo. Ele nunca tinha feito a lateral direita até o campeonato brasileiro da terceira divisão do ano passado e passou por um período de adaptação para poder jogar ali. Então a esquerda ele já está mais familiarizado vamos dizer assim, apesar de na última temporada não ter atuado por lá. E para finalizar essa questão dos meninos. Eu tenho certeza. De que se a gente fosse questionar alguém do Remo sobre isso. da não utilização dos meninos. Do Pingo, do, do Wallace, do próprio Hélio. Eles vão dizer que é nível de competitividade. E aí eu te pergunto. É jogando amistoso contra Sub-20 lá no campo do Tapajós. Que os meninos vão ganhar nível de competitividade? empresta para um outro time aí do Campeonato Paraense pro para Tapajós empresta pro Motoclube lá no Maranhão empresta para alguém que vai poder usufruir, se a gente não quer usufruir aqui que eu acho que tem espaço eu acho que os dois têm espaço nesse time do Remo mas se não querem utilizar aqui empresta para outro time que vai poder usufruir do talento deles, que vai poder ajudá-los a se desenvolver como o Remo fez com o menino que veio da desportiva emprestou lá pro Manaus, se não me engano empresta quem sabe o menino até amadurece com uma nova experiência de vida eu acho que falta isso
0: muito bem Murilo então com a participação de Murilo já tem aquele abraço tá Murilo
2: valeu meu amigo valeu Beto se Deus quiser estaremos juntos comemorando mais uma vitória aqui no pós-jogo contra o Águia de Marabá sempre indigesto Águia
1: valeu Beto, tchau mano Valeu, meus amigos, Rodolfo, Murilo. Um abraço a toda a nação azulina que está ligada no RemoCast. E vamos estar na torcida, mandando vibrações positivas clube do Remo, eu contra o Águia. E a gente se encontra no pós-jogo. Eu espero que, com uma vitória, e acima de tudo, com evoluções na equipe, que a gente possa comentar e fazer uma resenha aqui na bancada do RemoCast.
0: Beleza. Então, com a participação de Murilo tem e Gilberto Figueiredo, eu e Rodolfo Nascimento agradeço Todo mundo que acompanhou a gente em mais uma edição de RemoCast. A gente se encontra no pós-jogo de Aiga de Marabá e Clube do Remo. Não esqueça de acompanhar a gente, de seguir a gente nas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook, RemoCast33. E-mail, RemoCast33, arroba Em todos os principais agregadores de podcasts que existem no Encore, no SoundCloud no Castbox, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e também no Spotify. Aquele abraço, galera. Até o próximo. Tchau, tchau.